0: KKK Campus Kampus kampus hello hello,
1: hello, hello, Kronika wypadków filmowych z Wami do godziny ósmej. Witamy zapraszamy. Zapraszamy witamy. E, chociaż w tym tygodniu dla mnie jakiś taki pusty przebieg chyba będzie, bo ja jestem zbyt zajętym człowiekiem, żeby oglądać filmy. Co Ty e, A też się nic chyba ciekawego, nie wiem, jakoś pewnie same się, same ciekawe rzeczy działy. Ja Ale tak sobie myślałem, myślałem, że o,
0: wakacje to taki okres, że ktoś wyjechał, jest w jakimś małym kinie albo...
1: Tak, my tak myślisz, że ludzie chodzą do małych kin w małych miejscowościach, nie ma małych kin w małych miejscowościach, żeśmy o tym 500 razy rozmawiali. Ale ja są
0: plenerowe w dużych miastach, w Piasecznie
1: pod Warszawą, przed przedmieście Warszawy. Nie wiem, może są, to napiszcie nam, czy w jakichś kurcze Sempolnach im, no może bez przesady, ale w jakichś powiatowych miastach są kina plenerowe i można coś obejrzeć.
0: Czy jest ktoś z Łomży jeszcze, czy w Łomży Kino Millennium działa? To można sprawdzić łatwo w internecie takie rzeczy, macie
1: Teraz to stary, żeby było kino, to musi być galeria handlowa.
0: No to wbiłem Białym a hmm. Ale to znaczy, że nie małe w takim razie to kina są to już co, co najmniej multiplexy.
1: No chyba w, w, wtedy się tak naprawdę opłaca robić kino, e, bo w jakimś tam małym małym miejscowości. Nie wiem, może się mylę, może dofinansowane w Domu Kultury z jakąś taką okrojoną e, propozycją może być, więc nie, 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 nie mądrze się, bo nie wiem. E, a poza tym to jakoś nic wielkiego. No
0: co ta wyprawa do dżungli się szykuje, tak. Maciek. No.
1: Zielony rycerz. no podobno, podobno spoko jest ten film. Podobno jak się komuś podobał mm, Mumia, rycerz? to stary, jak nie A jak nie. myśli o, e, nie mówię o wyprawie do dżungli. Jeżeli wspomina tą e, Mumię z Brendanem Fraserem, ciepło, to to jest tego typu film. Ja bardzo ciepło wspominam. Oglądałem jakiś czas temu te filmy. A w, w Mumikru
0: Skorpionów grał
1: e, The, the rock? Rock, Tak, <laughs> <laughs> więc w sumie jest jakaś łączność między tymi... E, Tutaj... Chciałbym odtworzyć
0: klimat tego filmu.
1: Ty mówiłeś, Koper, w zeszłym tygodniu, że kręcą ten film, bo potrzebują nowe kolejki zrobić. A to odwrotnie się okazuje, że jest. Że, że była najp... kolejka... Mm -hmm i dokręcili do niej film. I tak samo było z Piratami z Karaibów, że była atrakcja w Disneylandzie, Piraci z Karaibów, po prostu taka, wiesz, przygoda e, piracka e, w wagoniku mhm. i zrobili film, e, tak, żeby dać temu jakiś taki, wiesz, no, żeby móc to rozbudowywać o jakiś szerszy, żeby prawda?
0: Y, żaden park rozrywki, który będzie chciał mieć kolejkę o piratach, się nie ważył, bo to już będzie franczyza myszki. No nie, no, ale
1: to więcej jest. W ogóle słyszałeś o tej akcji, że Disneyland jako jedyny na świecie um, park rozrywki, czy może, dobra, przesadzam, ale to podobno jest taka um, mitologia disneylandzka, ma inną technologię um, dezynfekowania, czy w ogóle zapobiegania temu, żeby ta woda, która jest w, w parkach rozrywki kwitła, wiesz, żeby, żeby, tak jak jest mhm. chlorowanie, ozonowanie, to oni mają, oni mają jakąś swoją, tak, swój <laughs> sposób i podobno wiąże się to z tym, że Disneyland i te atrakcje wodne mają swój taki zapach charakterystyczny, że jak byłeś w Disneylandzie, to ci to po prostu zostaje jak Aha. taki osad na umyśle, że jak czujesz to po raz kolejny, to wiesz, kojarzyć się to od razu ze szczęściem, zwłaszcza jak jesteś dzieckiem.
0: Ja dzisiaj siedziałem yy, przy komputerze długo zastanawiając się, co to za dziwny zapach, czy ktoś jakieś perfumy rozlał, czy psiknął po prostu, bo czasem się zdarza, że córka moja gdzieś coś chwyci i mhm. psiknie, a ja nie znam tego zapachu. Nie znałem. I tak zastanawiałem się, zastanawiałem się i tak nie, nie, nie byłem w stanie sprecyzować. Dobry to jest zapach, krótka, to niech to będzie dygresja. I chodziło no. o to, że to były lody, skończone lody. Pudełko po lodach, które, okay. waniliowych, które wydawało taki zapach, no, pra, tak wydawało mi się, jakiś takiej sztucznej wanilii czy, czy czegoś.
1: No. Zgadza się.
0: Bardzo niefilmowa jest to <śmiech> rzecz.
1: Tak jak waty cukrowej. Ja nie lubię zapachu popcornu z kolei. Mi mm. to się jakoś, no, w ogóle nie lubię popcornu.
0: Czy ja mówię, że jak byłem w kinie ostatnio, y, to popcorn był taki zleżały trochę? I pomyślałem sobie... <śmiech> był taki <śmiech> miękki, wiesz, jak na drugi dzień.
1: No kumam, bo on powinien być... świetny. A pewnie być... mało schodzi go... Nie? Wiesz co, ja się w ogóle zdziwiłem, bo teraz w tych um, jest tak, że są samoobsługowe um, takie te ekrany, a bilety w dwóch już byłem w kinach i tam się z tym spotkałem, były sprzedawane właśnie w tym, nie wiem, bufecie, no czy... czy... Tam, to tam był mój ulubiony sposób na omijanie kolejek w kinach, tak, żeby kupić tam bilet i iść
0: od razu do bufetu. To znaczy kolejka przy kasach, du, 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 bo to był ten tajny. Ja dzień. nie wiedziałem,
1: że można kupować. Mm, a ty idziesz od razu? No,
0: od razu idziesz, bo raz czy drugi przyuważyłem, że ktoś przy, wybiera sobie miejsce. Ja kupuję tam napoje, a
1: tu człowiek. Czyli to Co? wcześniej też można było robić, tak? Dobrze tak. rozumiem. Okej, okay. tak tak. stary, to ja nie wiedziałem I do bufetu była zawsze mniejsza kolejka, a no. przy bufecie było więcej Aczkolwiek osób. Aczkolwiek wiesz, jak ktoś zamawia, chociaż bo te rzeczy też dość szybko idą, bo twój popcorn mógł być taki, bo oni często przygotowują już te i one stoją rzeczywiście, stygną i później, a to nie nie, musiał, nie musiał ale być wczorajsze. Ale już że
0: och, tak dawno nie jadłem popcornu, że mm -hmm. nafutruje się fest, a to było takie <laughs> trochę... A, nie chciałem się już go jeść.
1: No, to, to musi być straszne, ale nie, to ja nie, nie, nie przypadam za popcornem i akurat tego mi nie, 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 nie brakowało. I
0: cukrową, wiemy już to teraz.
1: Wyprawa do dżungli w takim razie, jeżeli ktoś... Proszę to bardzo. jest z dobrą obsadą film um, i, i e, zrobiony z e, pieczołowitością, ale podobno są tam takie sceny, które trochę starszego widza, bo to jest film dla młodzieży, powiedzmy. Starszego widza. E, kolejek. E, też tak. E, łódź podwodna płynąca w górę rzeki strzelająca torpedami do takiej małej łódki Emily Blunt e, starszych widzów trochę wyprowadza, wyciąga ze rzeczywistości. Ale
0: historie o łodziach podwodnych, które płynęły w górę rzeki gdzieś w e, południowoamerykańskiej
1: dżungli. Niektóre, znaczy są takie historie, i. A no to nie jest jakaś Uncharted historia? No. no, okej, jeszcze wiesz w górę Amazonki. Amazonka, ta delta Amazonki jest taka, że w zasadzie ten ocean z Amazonką się mocno. Um, jest. Y... Jedno w drugie przechodzi bardzo, bardzo płynnie. Jest taki dokument I przez długi czas, o, okay. o
0: tym, jak. Jak mini Kryptonim podwodny. Odessa. Mhm postanowił kupić, odkupić od byłego Związku Radzieckiego A -a. za pośrednictwem pośrednika, który jest bohaterem tego tak, bo dokumentu. Tak, to chyba o nim ten dokument. Tak, tak. Hmm. I, ale zaczyna się od tego, że właśnie największym ich przekrętem, czy dowodem zuchwałości i bezkarności miał być właśnie miał być zakup za narkotykowe pieniądze Łodzi, podwodnej, rosyjskiej, radzieckiej w zasadzie i prawie się udało, a później e, chyba były takie już na końcu urywki i, i newsy, albo ja widziałem te newsy oddzielnie, że mm, jakiś DEA czy inna służba antynarkotykowa udaremiła w ostatniej chwili e, taką operację, która polegała na tym, że w sensie nakryli ludzi z łodzią podwodną. Nie była to radziecka łódź podwodna, tylko tak mhm. jak mówisz, taka mała powiedzmy, mhm, mh. Ale nadal jest to taki tak. pomysł,
1: że... To, to pamiętam. A propos tego, ja jeszcze kiedyś czytałem taki artykuł o um, bardzo high rozwiązaniach dla dużych firm, żeby organizować takie integracje dla swoich pracowników. Głównie jakichś tam menadżerów wysokiego szczebla, dla po prostu absolutnie najbogatszych firm Enronów i Microsoftów tego świata, są bardzo takie butikowe rozwiązania customowe, rozrywki na najwyższym poziomie dla, um, dla, dla kadry menadżerskiej i było parę wymienionych, jedno mi zapadło w pamięć pośród tam jakich, że ich zrzucali do dżungli i im e, organizowali takie właśnie e, podchody powiedzmy, ale wyreżyserowane mocno i w stylu po prostu jaj w tropikach. Jest to, że wsadzają Cię na, gdzieś w Murmańsku wsadzają Cię na e, łódź podwodną, płyniesz tą łodzią podwodną na lodowiec, w którym jest wycięta nazwa albo logo firmy, wychodzicie na wynurzoną łódź podwodną, nie wiem jak to się nazywa, bryk czy, czy, czy cokolwiek, dostajecie kałachy i możecie walić w ten wycięty <głos> w lodowcu nazwę firmy z kałachów.
0: Ciekawe, no, no, ale... czy y, nawiązując teraz do, do pytania, się. które zadałeś, czy seans w, w kinie Len w Żyrardowie mógłby
1: do takich atrakcji należeć? Kino Len nazywa się bardzo, e, b, bardzo ładnie. Aczkolwiek Żyrardów no to też ja, ja wiesz, szukam jakiegoś e, m, województwo podkarpackie albo podlaskie, albo gdzieś kujawsko-pomorskie, w takich bardziej zapomnianych. E, miejscach, ale to super. Ja jakby mm, uważam, że e, koniec świata małych kin jest ze stratą dla wszystkich, nie tylko dla tych małych kin.
0: Słuchaj, Grzegorz napisał do nas na y, wiadomość na fej, kronikach no. w parku filmowych na Facebooku Mońki Szczytno-Kolno całe Podlasie pełne jest małych kin. Super. Znam człowieka, który je otwiera i reaktywuje, przyklaskuje ale, temu ale to bardzo dobrze.
1: Właśnie ja sądzę, że gdyby to jakoś tak skonfederować, że um, byłoby tych kin dużo, a byłby do tego jakaś taki właśnie parasolowa firma, która pomagałaby z dystrybucją, promocją. No bo też... Ja nie wiem tak naprawdę, jak to teraz jest z tym chodzeniem do kina. W dużych miastach ludzie mają po prostu dostęp, ale też jakby jest stratyfikacja społeczna inna I ludzie chodzą do tego kina też, bo po prostu i wypada i są bardziej zainteresowani. Nie wiem, jak jest w małych miastach. Nie chcę tego zupełnie oceniać. Napisał inny słuchacz, że był na Nobody i spełnił jego oczekiwania w 100% dzięki. Ja tak sądzę, że to jest film, który może spełnić wielu osób oczekiwania, tylko trzeba wiedzieć, na co idziesz, nie? To jest jakby... To jest w ogóle z tego gatunku, co... Zastanawiałem się ostatnio nad tym, że prawie co miesiąc, oglądałem ostatnio film Marksman z e, Liamem Nisonem, gdzie on jest jakimś takim mieszkającym na granicy, starym snajperem z Marines i e, kartel narkotykowy przerzuca jakieś tam, prawda, e, materiały, wplątuje się to matka z dzieckiem, on chce im pomóc, no i oczywiście walczy 90-letni Liam Nison z kartelem narkotykowym, wychodząc na wierzch naturalnie i co miesiąc praktycznie jest, albo z Lianem Nissonem, albo z bruceem Willisem, albo z, no dobra, z Keanu Reevesem, to nie chcę mówić, no ale powiedzmy, Bobo kirk też nie jest gwiazdą kina akcji, ale w każdym razie ci tacy aktorzy... No było to kiedyś bardziej popularne,
0: no był, była Fydezie, ta cała krucja, ta Borna, Bruce no, nie, no, już było... dawno nie grał w takim filmie, ale Liam Neeson ma
1: chyba <śmiech> po prostu w CV... Liam e... Neeson, Nicolas Cage, o którym chyba planujesz dzisiaj coś mówić, e, więc e, to jest najlepszy film z tego gatunku. O wkurzonym po prostu białasie, któremu ktoś zalał za skórę i on teraz e, zrobi nieoczekiwanie, zrobi wszystkim z czterech liter jesień średniowiecza. Cytat z Quentina Tarantino. Ehm historii, brak, puenty, brak, niekończące się magazynki broni, Saul Goodman, złoto. No, <grafy> to prawda. No oni, to nie jest Don Wick, nie starali się e, tam odzorywać moza, Mozambique routine i liczyć każdy strzał, ale bawisz się dobrze, no. E, A na,
0: jaki e, kiepski film za, zacząłem oglądać wczoraj i nie skończyłem. E, nazywa się Krwawe Niebo.
1: A, tak, to, bo to teraz Netflix bunio pr promuje. Że
0: popularny jest, mm -hmm. nie? Ale no i myślę sobie, że no, no tak. Cierpiąca na tajemniczu chorobę kobieta musi ujawnić swój mroczny sekret, gdy terroryści, terroryści próbują przejącą, uwaga, jest wampirką. I to od razu... O, to, panie,
1: Jesus, to w życiu bym się nie... Od razu jest na, y, y, tak? Po powiedziane, tak. Także, Red Sky. aha. Nie, no okej. Okay. Bo to, to ja nie ma wrażenie, spoiler, że w takich tylko... shitowych filmach siadają i mówię, tak 10% przeznaczamy na plakat. Bo jest bardzo dużo filmów grozy, które mają e rewelacyjny plakat. Taki, że po prostu ja chcę obejrzeć ten film, po czym oglądam ten film, i to nie był ten film, który chciałem obejrzeć, ani to nie był ten film, który obiecywał mi plakat. Więc jak, film... jak to zobaczyłem, to mówię, mmm, spoko, ale cieszę się, że mi wyprowadził z błędu. Tak
0: da mówiąc. się obejrzeć do momentu, w którym okazuje się, a bardzo szybko się okazuje. No. Do, do pierwszego ataku, powiedzmy. O tak. To jeszcze jest jakaś nadzieja, że ten nieanglojęzyczny film niemiecko w, w, w koprodukcji z USA, ale bardziej jakiś jest, jest taki bardziej niemiecki, że on jeszcze coś, że to da się oglądać. Ale później, jak już dochodzi do pierwszego ataku, to wiesz, że będzie taki i drugi, i trzeci, i czwarty, i kolejny, każdy kolejny taki może być i już stwierdziłem, że na, na A.
1: Oglądałeś koper pociąg do Busan? Nie. Pociąg do Busan to jest koreański film o apokalipsie zombie. Jest to jeden z lepszych filmów o apokalipsie zombie e, chyba jaki widziałem od, albo przynajmniej od dawna. I ma też drugą część. Zombie Express to się nazywało. Kojarzysz to? Po mm -hmm. polsku się nazywało mm -hmm. zombie Express.
0: Tak, tak. Jednak tak. Pociąg do Busan nie. ale y, wiesz co Busan Hanga. Słędziła Swędzi mnie, mnie przez chwilę głowa, mózg, bo powiedziałeś coś mówiąc o tych, o tej, o tych firmach, które świadczą jakieś takie ekstremalne usługi mm -hmm. i gdzieś tam, a, że, w, że robią im na przykład coś jak ja w tropikach, tak?
2: Mm -hmm.
1: No, że tak zrzucają. A, do
0: udało się, przypomniałem sobie. <laughs> no nie o jajach w tropikach, ale y, 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 podsyłałem ci y, taki fragment y, y, fragment feliotonu o tym, że y, ekranizacja Miami Vice 2006 czy Colina Firtha
1: wkręcili nie producenci, tam konsultanci FBI przy Miami Vice generalnie,
0: że y, autor wywodził, że Miami Vice 2006 roku to jest jednak perła, a nie liba, jest ten
1: film straszny, taki jest jego problem
0: no, być może tak, ale y, ujawnił trochę kulisy i te kulisy, być może, nie wiem, czy w 2006 roku y, coś o tym mówił na antenie Radia Campus, więc może czas nadrobić. Y, ponoć y, y, w filmie tym bardzo mocno stawiano na y, wdrożenie aktorów w ten świat w światek i w świat y, policjantów czy agentów y, działających pod przykrywką, i w tym celu zatrudniono Ym, ludzi, którzy... Konsultantów. Konsultantów, którzy pracowali, którzy też y, brali udział w, w produkcji filmowej. I oni y, mieli spędzić jakiś czas, czy tam raczej Colin y, Farrell miał spędzić z nimi y, czas, trochę czasu, żeby się właśnie dowiedzieć, na czym polega specyfika pracy pod przykrywką. I oni uknuli taki pomysł i y, uknuli taki plan, że zabiorą go na akcję. I powiedzieli mu, że zabiorą go na akcję na której doj ma dojść do transakcji i oni wszyscy będą pod przykrywką razem z Coinem. I Coin powiedział, że albo jego jego było zbyt wielkie, albo w głowie miał niezbyt wiele i stwierdził, że nie, nie wycofa się i powie, że okej, okay, spoko, że podobno wszystko już cała transakcja miała, była już przyklepana, że trzeba, trzeba tam tylko pójść i wszystko dołatwić. To znaczy nie wszystko, tylko dokonać yy, formalności i że jest to całkowicie bezpieczne. I oczywiście była to wkrętka, o której nie wiedział Colin, było to wszystko nagrane, jest nagranie, bo jest making of dostępny gdzieś na YouTubie, który właśnie ma no, making of swojej produkcji, w którym jest wiele wywiadów z ludźmi, którzy pracowali przy tym filmie i między innymi jest ta anegdota opowiedziana i pokazana. I oczywiście ustawka polegała na tym, że bandyci mieli rzucić cień podejrzenia, że działający pod przykrywką są de facto właśnie okay. glinami. Mm -hmm. I Colin no, ustał na nogach, ale no, mówi, że nie spał przez, nie spał tej nocy, że był totalnie roztrzęsiony. Inna sprawa... Serio,
1: koleś, aktor grający policjanta nie ma takich samych żelaznych nerwów jak policjant? <laughs> Gościu, który czasami grywa ale... typa, któremu dają plastikową pukawkę, nie jest w stanie przeprowadzić akcji policyjnej, No być może
0: wydawało mu się, że jest w stanie, ale utrzymał e, trzymał fason, powiedział rozpił koszulę.
1: po prostu mnie rozwała. Rozpił koszulę
0: mówi, że nie ma, e, nie ma e, wiesz, podsłuchu, ale jednak mówisz, że z, e, zbyt wiele to było dla niego. I, Dobrze, że i... braci Karamazow
1: nie zaczął cytować.
0: Jest to być może... Coś takiego, coś taka humorystyczna opowieść. Gdyby nie fakt, że Colin tuż po produkcji filmu Miami Vice. Zapisał się na, na odwyk, bo też miał problemy z, z, z tego powodu, że nie z tego powodu, że go wkręcono i przeżywał to tak długo, być może to się przyczyniło, ale też nadużywał alkoholu, narkotyków, żeby tam w, w te role być może, że zbyt bardzo się wkręcił przeniósł ten świat do
1: Miami lat 80. I
0: grał rolę tego człowieka, który też zachłysnął się z, z swoją rolą i nie był w stanie oddzielić prawdy od fikcji i. Pomyślałem sobie, że ten film Miami Vice to jest, mimo że może był taki, taki trochę jak taki sen, zbyt długi.
1: No, jakby to jest film Michaela Mana. Tak, to jest blockbuster. To jest film Michaela który, którego cała e, dorobek filmowy jest właśnie takim balansowaniem na b, nadmiernym realizmie czasami się udaje, że, że te filmy tak jak na przykład Manhunter, czyli ten pierwowzór, pierwsza ekranizacja nie milczenia owiec, ale Hannibala chyba? Nie, Czerwonego Smoka, pierwsza ekranizacja Czerwonego Smoka jest doskonała, jakby, że właśnie zupełnie nie ma w niej jakiejś takiej umowności i przesady i przez to jest po prostu, nawiedzać cię w snach. Ale z kolei Miami, Miami Vice po prostu ta taka szorstkość tej rzeczywistości sprawia, że, to, że ten film jest nieinteresujący. Nie Albo Ali właśnie. Film, w którym ja pamiętam, że e, tam są ujęcia, gdzie są takie w zwolnionym tempie ciosy, czy w ogóle jakieś zagrywki te bokserskie. W tle jest komentarz, który po prostu to się zgrywa tak, że jest fantastyczny jest ten, e, jest ten film pod tym względem. W innych przypadkach gra to... Gra to średnio. To jest, e, tak, ok, gorączka. Albo chociażby gorączka. Właśnie taki no bullshit film, bardzo e, nastawiony na to, że e, te wydarzenia, które pokazujemy, są wystarczająco emocjonujące. Nie musimy tego podbijać, jak, ma, e, jak, jak Michael Bay, chociażby imiennik. Ja mam dwie jeszcze anegdoty, które walczą we mnie, o której bym chciał opowiedzieć, ale to powiem w takim razie pokrótce. Po jak mówiłeś o tym Kolinu, e, Kolinie Farelu, Farelu, Farelu e, to przypomniałem się pewna rzecz, nie wiem, czy już kiedyś o tym mówiłem, jest niesamowita dla wszystkich fanów talentu Stevena Seagala, nie wiem, czy o tym wiecie, jeżeli jesteście fanami, to pewnie o tym wiecie. Wpisz Steven Seagal Policeman, czy jakoś tak. <śmiech> Steven Seagal ma taki reality show, w którym udaje że jest policjantem. To znaczy w Stanach, w niektórych Stanach chyba chyba w niektórych hrabstwach jest tak, że Lowman, Steven Seagal low man, ponieważ Steven Seagal, osobowość Steve'a Seagala jest tak duża, że się przebija po prostu z ekranu nie jego się, filmów, no. tak, nie mieści się w jego filmach, on musi również być tą postacią w rzeczywistości. To jest taka reality television w niektórych stanach w i hrabstwach stanach, e, można zrobić tak, że przychodzisz do policji i zgłaszasz się jako taki policjant ochotnik. Dostajesz zabawkową odznakę, możesz tam czasami posiedzieć w radiowozie albo w czymś pomóc czasami. No ale nie, jeżeli jesteś Stevenem Seagalem. No, Więc jest to seria o jakichś biednych kolesiach, który bez przerwy ekipa przeszkadza w wykonywaniu swojej roboty i jak kogoś aresztują, to Steven Seagal stoi gościowi nad ramieniem i mówi tam You're going down, punk! I jest to po prostu jedna z najbardziej żenujących, jednocześnie zabawnych rzeczy, które się widziało, które macie możliwość yy, zobaczyć, które się widziało.
0: Historia tego serialu jest taka, że... Yy... Sigal twierdzi, że w latach 80., tak. w 1980 roku, pan Jefferson y, Parrish, szeryf y, w, jednym z, w jednym ze Stanów, poprosił Sigala, żeby ten y, wyszkolił jego zastępców, y, zastępców szeryfa.
1: W Aikido czy i, on tam ćwiczy, tak, no. W
0: sztukach walki, a później takim się to okazało sukcesem według Stevena, że poprosił go dalej, jakby że poprosił go, aby dołączył jako rezerwowy, rezerwowy zastępca. I, I, przywrócił
1: sprawo na terenie całego stanu, podejrzewam. Jak a to się poprosił, jak a jakieś śledztwo że...
0: dziennikarskie się odbyło w tej sprawie, bo zdjęcie, które pokazuje, jak Sigal jest zaprzysię zaprzysiężony, ponoć zanalizowano i się okazało, że nie mogło się jakby zostać zrobione w latach 80. bo przedstawia Sigala, co najmniej 20 lat, lat starszego.
1: Ale to wiesz, <laughs> akurat Steven ma umiejętność zakrzywania rzeczywistości. Jak
0: chcesz mieć legendę, chcesz być legendą, to musisz sobie po prostu sam napisać, jak się okazuje i możesz trochę nazmyślać.
1: Ja niestety nie byłem nigdy w stanie oglądać filmów Stevena Sigala dla Becky, bo dla mnie po prostu zawsze one były głupie i nudne. I dla jakoś nie I
0: Całkiem serio ten, jak był kucharzem w, na, w pociągu.
1: W pociągu, nie? Ale to ty mówisz o drugiej części e, drugiej stanu części. oblężenia, bo pierwsza część jest super, jest bardzo ładna dziewczyna do tego w niej. E, I jest to Lee Jones również w tym filmie, co jest po prostu niezwykłe, ale... To jest
0: Liberator. I
1: li tak, i Liberator, liberator masz, Bo to się nazywa Under Siege, a po polsku przetłumaczone jako, jako, jako Liberator. Stan, obrze, stan oblężenia to jest rzeczywiście inny film. A w drugiej części jest Pociągu. To jeszcze bardziej ekscytujące niż jakiś tam lotniskowiec armii amerykańskiej, w którym jest pierwsza Wiesz, część. Wiesz,
0: bo jak jesteś kucharzem na lotniskowcu, to... To jedyne czym marzy
1: to, żeby być kucharzem w pociągu. To,
0: dokładnie, to jest kolej, ale to jest jeszcze głębsza przykrywka, bo jak jesteś kucharzem na lotniskowcu, to można no tak, przypuszczać, jest, że, że masz jesteś, jakieś, tak, coś w kontacji wojskowe. Zarabiam, ale a jak jesteś kucharzem pociągu, w pociągu, to
1: mogłeś być sokistą, ewentualnie. Dobra, posłuchajmy muzyki Koper, bo to już po prostu szyjemy. W pół do ósmej. E, witamy i zapraszamy. Kronika wypadków filmowych do godziny ósmej. Maciek Małek. I Grzegorz Koperski.
2: 97 i 1.
1: 37 minut po godzinie 7, what's the story Morning Glory, tak się nazywa płyta, uh, roll with it, zremasterowane, to już dawno temu. Uh, dlaczego o tym słuchamy? Bo, ah, bo to Britpop, a będziemy o serialu mówić muzycznym.
0: Dokładnie tak, obejrzałem to jest chyba trzeci? Trzeci?
1: Mniejsza z tym, który to jest odcinek tego serialu. No, ktoś sobie wejdzie na Netflixa i Muszę znajdzie. Muszę
0: kliknąć, żeby nie leciało dalej. To jest <śmiech> piąty odcinek serialu Krótka historia popu, który sobie oglądam powolutku. Pierwszy jest o efekcie Boys to Men. Jak przetarli szlaki, Boys będą panowie z tego zespołu. Drugi są auto tune i jak T-Pain no przeszedł długą drogę od bycia gwiazdą pod, przez depresję, bo wszyscy oskarżali go o śmierć, jakby spowodowanie śmierci muzyki i w ogóle kto wymyślił autotune? Całkiem ciekawy. Trzeci jest to o syndromie sztokholmskim, czyli dlaczego najlepsza muzyka pochodzi właśnie z, ze Szwecji. Czwarty jest o country. Wydawał mi się najdłuższy, ale widzę, że ma tyle samo minut co, co reszta. No i Ostatnio właśnie widziałem Niech Żyje Britpop, odcinek o, o tym zjawisku muzycznym, który mnie, nie, który mnie nie ominął, bo słuchałem, może nie Oasis, jak byłem młody to bardziej lubiłem Blur,
1: mm pretensjonalny.
0: Ale właśnie, no, ale z wiekiem... Blur zaczą...
1: to był dla... W ogóle oni pochodzi z dwóch różnych klas społecznych. Blur to był tak. taki akademicki dla chłop, chłopców z uniwersytetów, południe. tak? A to byli kolesie, robotnicy z Liverpoolu, po prostu złe chłopaki, które rywalizowali również... Jakby to była rywalizacja taka po prostu też społeczna. Między I o tej dwoma.
0: rywalizacji jest ten odcinek między innymi i utwór, który słyszeliśmy przed chwilą, czyli, czyli Roll With It, um, uczestniczył w bitwie singli. Tu jest opisane takie zjawisko, że um, zazwyczaj w, jakoś wytwórnie kiedy wiedzą, że, um, że um, premiera twojego singla może kolidować z premierą innego singla, który jest w podobnej kategorii, no to mhm. sobie te premiery no w tej przesuwasz. Tej samej
1: dokładnie kategorii. Może tego nie da kategorii. pomylić, ale to są dokładnie. ewidentnie ten sam gatunek muzyczny.
0: Więc e, wytwórnia, w której był Blur, ogłosiła, że e, premierę tego dnia konkretnego będzie miała premierę singiel e, miała premierę single, e, can, can, mm, lives in a house, very big house in the country.
1: Country? country house to się chyba nazywa Może i country i wtedy
0: Oasis, zdaje się, przeniosło y, premierę swojego singla, właśnie Roll With It, ale wtedy Blur, ale jednocześnie chyba tam się wyrazili niefajnie o Blur, żeby ich zjedli na więc Blur przenieś, przeniosło swoją premierę tak, żeby było w tego samego dnia. No i wystąpiła wielka wojna
1: y, na sprzedaż singli, bo trzeba było Czy być... to było wtedy, jak się jedną z nich nabijali, że tam Shite Life, all the people, tak? Nie, Nie, tak było.
0: Na pewno, znaczy, było wiele takich przytyków mhm. i w tym odcinku jest parę wypowiedzi um, chłopaków z Oasis um, archiwalnych, a okay. nasz jakby do, na potrzeby serialu wypowiadają się członkowie um, Blu, Blair, Blur. Um, I jest to bardzo ciekawa historia. Mnie się po latach bardziej podoba Um, Roll With It jest taki, no, bardziej rokowy jednak, e, chociaż e, kiedyś uważałem właśnie bardziej e, blur. Natomiast wa warto, warto obejrzeć, jest to fajny kawałek historii, muzyki i zgrabnie opowiedziany. A na Netflixie jest jeszcze drugi taki serial się pojawił, czyli drugi sezon filmów fil serialu filmy naszej młodości. Tam
1: movies that made us. E, tam, to w ogóle w tym... taka cała seria, bo było co? Toys That Made Us było? Mm -hmm. jest That The Us? Co jeszcze było? Były jeszcze świąteczne filmy naszej młodości. No, Okej.
0: Okay. Ale w drugim sezonie e, ciekawe rzeczy, bo Powrót do Przyszłości, Pretty Woman... Film, e... który
1: w, widziałem chyba tylko drugą część Powrotu do Przyszłości. Nie widziałem ani pierwsza, ani trzecia chyba nigdy. Aj... Która to jest to na, na Dzikim Zachodzie? Druga? Nie, trzecia, trzecia. chyba. W ogóle. A to nie, to widziałem tylko to na Dzikim Zachodzie. I szczerze mówiąc...
0: Druga jest z dalekiej przyszłości...
1: No big deal. Ja mam wrażenie, że w ogóle to trzeba być chyba w takiej, kurde, Amerykanie lat 50. i po prostu zanurzonym i to rozumieć, żeby to Wiesz co, jakoś...
0: wczoraj, czy przedwczoraj napisał do nas słuchacz, że y, słuchał podcastu na Spotify y, sprzed roku naszego, gdzie mówiliśmy o Bondzie hmm. y,
1: y, i... Czekaj, czekaj, bo napisał, ktoś nas sprostował chyba odnośnie tego Miami Vice to mnie e, zainteresowało Obejrzyj film Miami Vice, teaser okej, okay, nie wiem po co nam to wysyłasz mordo to drugi, pokaż Man był producentem serialu Miami Vice chyba na kredzie paru odcinków, no tak, albo był reżyserem filmu e,
0: no ale to jest e, ciekawostka trivia Maciej,
1: okay. dlaczego wziął się za film okay.
0: no więc e, słuchaj, nas napisał, Bondzie, że tak. mówiliśmy o Bondzie e, chciał do nas napisać SMS-a, ale nie napisał, więc napisał na, napisał na messengerze na kronika wypadków filmowych na facebooku do czego zachęcam no i podzielił się właśnie swoją historią taką nostalgiczną, że lubi bardzo właśnie ten że skończyły się dla niego bondy na filmach z Rogerem Murem
1: Panie, okej, okay, no dobra, to jest bardzo. Jesteś wielkim purystą w takim razie e, w sensie, no już potem nie miałem. na tej filmach z Rogerem Murem, czyli z Timotym Daltonem już e, dla niego nie jest cacy, ale no tam, Roger Mure jeszcze jest okej.
0: Okay, tak? z wieży Eiffla na spadochronie, a jego Citroen jest, czy tam e, Reno, czy Peugeot, przecięty na pół jedzie, tylko przed nimi kołami napędzany. No okej, okay,
1: nie, czyli Rogera Mure jeszcze uznaje. No dobra, bo to wiesz, jak uznajesz tylko Szana Shaw Conerego, no to jesteś jakby. Już bardzo takim purystu no nie, no bondowskim. I,
0: yy, no i właśnie, ja się z tym zgadzam, bo jak byłem dzieciakiem i to nawiązuje do powrót do przyszłości. <grym> powrót do przyszłości, który leciał yy, co jakiś czas w telewizji, czy jakieś Bondy, to były filmy takiej zupełnie innej kategorii. To nie, to nie był... Yy, nie widziało się często takich rzeczy w telewizji. Bo już nie mówię o tym, że. no tak jak Indiana byłem...
1: Jones, to były filmy przygodowe. Tak. Że oglądając je, przeżywałeś to w przygodę jakoś. To ja się z wskazam, wielkim to... rozmachem, to nie była, wiesz,
0: yy, skromna produkcja, więc dla mnie powrót do, yy, do przeszłości, przeszłości. Yy. Yy. To było. tam. To nie jest dla mnie kopalnia cytatów, w których się poruszam, po prostu jak ryba w wodzie, bo, nie, tak jak mówisz, Amerykana. No, nie żyłem wtedy, nie, nie no znam tego. Żadny, nikt
1: z nas nie żył w latach 50. w Ameryce. Ale no. tam
0: jest nasycenie takich różnych Rozumiem. szczegółów. Ten świat jest tak drobiazgowo odtworzony, a później odtworzony w różnych epokach. I te easter eggi są wewnątrz filmowe, więc one nie muszą być bardzo, nie, nie musisz bardzo znać historii Stanów
1: Zjednoczonych i no tak, jasne, pewnie. Tylko mam wrażenie, że jak zaczynasz rozumieć, wiesz, kulturę całą tych e, mm, takich barów i picia koktajli, jeżdżenia hot rodami i e, czesania się na, ble, na brylantynę i później i jakby... Że, to znasz to jest gris, taki zespół nie? cały. No tak, no, ale to jest zespół cały takich po prostu jakichś kulturalnych desygnatów, które jak byłeś dzieciakiem i to oglądałeś, to to mogło być dla ciebie cokolwiek innego. Ale ja nie mówię, że ja nie dlatego oglądałem, że mia, mając 5 lat patrzymy na to i mówię, e, przepraszam, ale ja jeszcze nie, nie jestem w stanie zrozumieć wszystkich niuansów tego filmu, bo po prostu jakoś mi się nie, nie złożyło. Ale Park Jurajski, pamiętam, który też w tym sezonie jest, był jednym z pierwszych filmów, takich, który po prostu... No
0: Park Jurajski to jest, już był... No, mną szansę pójść do kina. Tak, wtedy, tak, nie? byłem w kinie.
1: Oczywiście, że byłem parokrotnie byłem w kinie na Parku Jurajskim. Nawet komiksy później kupowałem Parku Jurajskiego. Uwielbiałem park Jurajski. Zajuczałem tym bardziej się do grona byłem...
0: dzieciaków, które określały swój, swoją karierę, ścieżkę e, zawodową. Archeologiem,
1: pale tak. paleontologiem. Nie. Nie, nie. Um, ale e, tym bardziej byłem rozczarowany kolejnymi częściami. Pamiętam, że byłem na drugiej części, wiesz, po prostu pobiegłem do kina. No i to było pierwszy raz, to, że zrozumiałem, że, że dobry film e, może być wypadkiem, w sensie przypadkiem, że jest jakiś bardzo dobry film i to nie znaczy, że wszystko, co jest, będzie związane z tym filmem też będzie dobre. Że można nakręcić kolejny film, z tym samym pomysłem po prostu masz dinozaury i przygody wokół dinozaurów i będzie to nudny, rozczarowujący film. Mm. A kolejne były jeszcze gorsze. Z parkiewem naprawdę się nie udało. Przecież to jest, to jest taki kurczy pomysł, i jakby um, niewątpliwie pierwszy wyznaczył też bardzo wysokie standardy, ale i czwarty odcinek o Forest Gumpie, Forest Gumpie jest jednym z moich ulubionych w ogóle e, filmów. I też jest interesującym bardzo filmem, bo jest oparty na e, książce. Oliwej historii. Nie, jest oparty na książce i to też jest cała, cała seria tych książek. By, był plan, żeby ekranizować kolejne, ale na szczęście się na to nie zdecydowali. Jest oparty na książce, która nie tylko film jest dużo, dużo lepszy niż ta książka, ale książka jest kompletnie w ogóle różna. Poza tym, że jakoś tak po prostu pokrywają się niektóre rzeczy, które się dzieją w książce i w filmie, to ma zupełnie inny wydźwięk. Postać główna jest zupełnie inna. Tematyka w pewnym sensie jest inna, bo książka nie jest tak bardzo tym właśnie takim podróży przez e, st historię Stanów Zjednoczonych tam od lat 50. -tych, 60. -tych, aż po 90., -ty, tylko zupełnie jakby po prostu takim, jakimś dziwnym bardzo kolesiu, a poza tym jest w niej narracja z pierwszej osoby, więc masz dość tempego typa i jego e, opowieść o świecie, który go otacza przez, je, przez jego oczy, więc warto to przeczytać, ale film absolutnie jakby e, kompletnie redefiniuje tą historię, więc pod tym względem jest to też bardzo interesujące. Pretty Woman może być.
0: No dobra, no to, to y, troszeczkę o serialu, y, troszeczkę o serialu Movie Zed Made, us, czyli filmy naszej młodości. A tu po, pojawiło się wiele wątków, które naprowadzają mnie na, na rzecz, którą widziałem w całości. Film i nie, nie, nie serial, nie, nie dokument, tylko film fabularny, czyli film na podstawie powieści. Mm. E, obejrzałem sobie na Amazonie czekając na barbarzyńców. E, Waiting for the Barbarians. I jest to film na podstawie e, powieści południo -afry -afrykańskiego noblisty. E, uznawana za jedną z e, najlepszych powieści wszechczasów. Nie no, może już wszechczasów, to tak brzmi bardzo dobrej powieści. E, a film jest y, mieszaniną dobrego i złego. Jest tam y, bardzo dużo kreacji aktorskich y, świetnych, a. a jednocześnie film jest nudnawy. Co jest strasznie przykre, bo chciałoby się, bo jest, y, kreacje aktorskie są świetne. Y, świat, który jest wy wykreowany, jest też wiarygodny. Ale łapię się na tym, że muszę zaczynać ten film jeszcze raz od połowy, a potem jeszcze raz od trzech czwartych, bo po prostu mnie trochę usypia i cierpię z tego powodu, bo chciałbym, żeby ten film był bardziej mi się, jakby był bardziej porywający. Ale wydaje mi się, że warto spróbować. W obsadzie są, no. Dobry Johnny rektorzy. Depp na
1: fotosach przynajmniej wygląda po prostu...
0: Mark Rylance jest na No dobra, gra tam Mark Rylance, główną rolę, Johnny Depp, Robert Pattinson i to są te trzy role, które ciągną w górę te produkcje i te... Jakby i, i, i lektura tego filmu też skłoniła mnie do tego, żeby na naszym fanpage'u zapytać was o ludzi, o aktorów, czy raczej o artystów, którzy są świetni w, swoich, w swoim fachu, ale wątpliwi życiowo. I miałem na myśli właśnie Johnnego Przegorsz Depa. No. Też, no ale pojawiły się głosy, pojawiły się głosy oczywiście i Roman Polański, Klaus Kinski. Colin Farrell zdaje się też y, ma za uszami. Johnny Depp y, na pewno. W tym tygodniu była informacja o tym, że jego nowy, jakiś nowy film nie zostanie y, należycie wypromowany.
1: Johnny Depp, tak? Tak, tak, A on tak. on tam już jakoś, nie aż nie będę dociekał, ale coś tam było przecież.
0: Minamata, w której okay. gra główną rolę reżyser Andry, Andrew Levitas wysłał list do studia MGM, w którym oprotestowuje decyzję wytwórni, by zakopać jego film Minamata. Jego zdaniem na decyzję wpłynęły osobiste problemy Johnego Deppa, a problemy są takie, że przegrał, przegrał sprawę z brytyjską gazetą The Sun, która napisała, że bił żonę, a on nie był w stanie się obronić, jakby udowodnić, że tak nie było, więc jakby automatycznie okay. wyszło na jaw, że jest wife biterem i z tego powodu wycofał się z filmu e, o kolejnego filmu tak, o okay. fantastycznych zwierzętach. Więc z tego powodu też zastanawiałem się, jak e, e, czy oglądać, nie oglądać, pod, e,
1: tak, na serio masz takie rozterki? No,
0: to zastanawiam się.
1: Tak, no to nie, to ja no, jestem Na, wolny, na tak moje
0: rozterki. szczęście w filmie Czekając na Barbarzyńców, Deb gra e, rolę... E, charaktera. Okropnego człowieka. Ha, że to jest
1: przyszłość e. dla tych wszystkich aktorów wyrzuconych tak, po poza za Dla tych... Em, 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 nie Craigów afleków tylko Casey afleków dla Jamesa Franco, który przecież nie, nie nakręcił żadnego filmu tam pra, pra, praktycznie. Dla um, nie Johna C. tylko tego śmiesznego komika e, Louis .K I, i, pa, i paru śmiesznego jeszcze innych, komika. którzy...
0: No dobra, no to poczekaj, no to y, napisali nam słuchacze dużo więcej. Tak? Tutaj takich. Tak, oczywiście, tylko w strona... Naszego, naszego, naszej audycji jest naprawdę, powiem ci.
1: To nie jest strona audycji, tylko ta cienka aplikacja o, proszę e, bardzo. Już tu, 11 komentarzy
0: Maćku. Roman Pański, męczyć, ale no. Kevin Spacey modelowym hmm. jest przykładem według Piotrka. No, Mel Gibson zapracował na taką... Ale um...
1: Mel Gibson już jakby został wpuszczony z powrotem na, na, na jakby zostało, został nie. No, został wybaczone Melow Gibsonowi. Mel Gibson gra w filmach... E, James tego Franko. samego formatu, co Charlie aktorzy Sheen. w jego... Charlie Sheen? Jaki Charlie Sheen ma problemy? Charlie Sheen miał całe to zamieszanie z e, no. two, girls, nie, two Boys, One Man, jak to się to nazywa, ten jego serial. On
0: y, przede wszystkim miał taki problem, że się zachowywał skandalicznie w, w, w mediach podczas wywiadów. Miał problemy, do których nie chciał się przyznać.
1: Za bardzo posypywał. Stary, czy ty widziałeś, y, co popuść dzisiaj wypuścił?
0: Travolta stijentologia,
1: no to w takim razie... No, Travolta no. też jakby... Tra Travolta e, zrezurektował, e, wskrzesił Tarantino i on od tego czasu grywał z przerwy w zasadzie, no nie jest jakoś tak, że jakby ja rozumiem o co chodzi, że to są e, aktorzy, z którymi związane są jakieś kontrowersje, ale Charlie Sheen po tym jak wyrzucili go z Two and a Half Men, miał swój serial, w którym grał tą samą praktycznie postać chyba przez trzy sezony, więc to nie jest tak jak James Franco, że był absolutnie na, 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 na szczycie i w ciągu po prostu pięciu minut nagle rozpłynął się w powietrzu, James Franco był taki rzeczywiście. Nawet był miał taki film, co to wszyscy mówili, że on w ogóle będzie najlepszym filmem roku, ale nagle okazało się, że jednak, jednak nie. Najbardziej Słuchaj. musi sobie pluć w brodę Tommy Wiseau swoją drogą po, po, po tym wszystkim. Ale nie wiem, no.
0: Czekając na Barbarzyńców, bo wydaje mi się, że może ci się spodobać ten film.
1: Okej. Okay. A gdzie go można zobaczyć, powiedz na początek?
0: No, na Amazonie. Okej. Okay. Można go zobaczyć na Amazonie i... Pojawiło się tam ostatnio parę, parę filmów, które mam również w planie obejrzeć. W każdym razie akcja dzieje się na rubieżach fikcyjnego imperium i rubieże te są po prostu pustynią, gdzie stoi fort, i w tym forcie w tym mieście forcie namiestnik sprawuje władzę w tej roli właśnie przesympatyczny Mark Rylance, No ale można się zastanawiać w gigantycznym imperium, jak przypuszczam.
1: Ale to jest jakaś francuska Afryka subsaharyjska to są Francuzi, tak? Nie jest to powiedziane, nie to jest fikcja okej, okay. aha, yy, okej, okay, dobra, to przepraszam dobra, yy, zupełnie
0: rozumiem. zmyślona rzecz yy, yy, yy. przez chwilę też się zastanawiałem, czy coś powinny mi mówić, te mundury, nie mundury Oczki takie mają Ale francuskie, tak, no Tak. No jest to, dlatego mówię, że fajnie jest to zrobione to są jakieś zamierzchłe czasy jakiś XVIII, XIX wiek prawdopodobnie, nie ma smartfonów E, i tak dalej. Więc kto tam ląduje jako namiestnik takiego, y, 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 takiego posterunku? No z jednej strony ktoś, komu można zaufać, bo Imperium boi się o swoje granice ale z drugiej strony no wywalił nie go tak, za...
1: no, y, Nie z pierwszego garnituru. E,
0: tak, no ale jest to człowiek właśnie taki bardzo stanowany y, 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 i któregoś dnia przyjeżdża do niego Johnny Depp jako pułkownik policji. Jakby, pułkownik tajnej policji, czy coś takiego, który nosi mundur, choć nie jest żołnierzem. I to już dużo o nim mówi. E, I e, m, 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 przyjeżdża, bo Imperium jest zaniepokojone, że barbarzyńcy e, barbarzyńcy szykują najazd. Mhm. I on musi przyjeżdżać, żeby wy, wybadać tę sprawę. No więc e, namiestnik jest zdumiony, bo on w tym swoim forcie nie ma nawet należytego więzienia, bo ludzie tam po prostu żyją swoim życiem, nie interesują się sprawami wielkiego świata. Jeżeli dochodzi do jakichś przestępstw, to są raczej drobne przestępstwa, więc on jest szczerze zdumiony i ludziom ze swojego kręgu zaufanym mówi, że istnieją jakieś pogłoski o najeździe barbarzyńców, ale to raczej jakby szerzy imperium. I jest to... On wolałby, żeby wrócić do swoich obowiązków i się nie przejmować bzdurami. Natomiast Trwać. Johnny Depp, wydaje kru. się, ma taką rolę, w której jest, musi udowodnić swoją skuteczność. Skoro już został wysłany, to nie może wrócić z pustymi rękami. I tutaj się rozgrywa w zasadzie e, fantastyczna akcja, bo... Konflikt. Konflikt człowieka, który próbuje y, się przeciwstawić innemu człowiekowi, który, no, który zrobi wszystko, żeby udowodnić swoją rację, y, jest agresorem, jest y, patologiczną postacią, wręcz no, na początku wydaje się, że y, dojdzie do jakiegoś że wszystko się jakby rozmyje, że można się dogadać, ale nie można się dogadać. I to jest takie bolesne i rozdzierające i przez to namiestnik w pewnym momencie przechodzi jakąś taką metamorfozę, y, kiedy już dochodzi do tego, do tego prógu, progu swojej wytrzymałości. Jest to tylko y, powiedzmy jedna trzecia y, całej historii, kiedy, okay. kiedy to się dzieje. Wszystko się dzieje na pustyni w obrębie tego miasta rozgrywa się, no niestety też dialogami. Mi przyszły, przyszedł na, do, do głowy taki, e, taki film, e, w sensie można by wymienić tych aktorów sobie na Adama Drivera na przykład. Mm, on mm. E, gra w takich filmach też jak pa, e, Patterson czy coś. No, to są filmy, w których dzieje się z pozoru Spoko, Adam Driver
1: w takim filmie. Ja każdy film chętnie zadałem Drivera Jeszcze potem
0: zobaczy. Pattinson się pojawią, też ma rolę
1: są nie, też Ostrą.
0: Więc naprawdę polecam ten film, jeżeli yy, na, y, po kawie. O tak, powiedział.
1: <grym> Czyli z, z rana, nie wieczorem, żeby nie, nie przysnąć. To, nie każdy ma te problemy. Yy, te budowaniem,
0: yy, bud budowaniem świata takiego yy, i powolnym, powolnym budowaniem napięcia mi się ten film kojarzy z y, serialem y, y, Terror.
1: O, oglądałeś drugi sezon Terroru? Nie. Ja też nie, bo jakoś nie mogłem się przemóc.
0: Wydaje mi się, że... To znaczy nawet ja nie skończyłem pierwszego. Okay. Przeczytałem książkę i tak mi powoli szło oglądanie, bo musiałem to oglądać sam.
1: A książka Ci się podobała? Bardzo. No kurde. Mega. Jest w ogóle teraz tego samego autora, Dana Simonsa, niedawno wydana um, książka. Taki terror, tylko że w Himalajach. Nazywa się Abominacja. Zacząłem ją czytać ostatnio, więc w tej audycji się tym nie podzielę, bo to nie jest audycja książkowa. Adam,
0: Adam do nas napisał, polecam obejrzeć Kapitan Disillusion na YouTubie na temat Back to the Future. Kapitana Disillusion znam, bardzo lubię, tak, cenię, tak, tak. opowiada o efektach specjalnych, jest, jest świetne. W no ogóle to.
1: teraz opowiada o efektach specjalnych w ogóle, ale kiedyś on... Um, tłumaczył różne te takie YouTubeowe filmiki, gdzie ludzie e, iluzjami oszukiwali i różne, e, robili takie rzeczy, w które nikt nie mógł uwierzyć, a okazało się, że słusznie, że nie mógł uwierzyć. No, ale ciekawą
0: miał rolę, bo jeżeli ktoś twierdził, że jest w stanie coś zrobić i nie mówił ludziom, że jest to trik e, mhm. na wideo, czy ich oszukiwał, to on ma, miał taką misję, żeby to obalić i wytknąć palcem. Natomiast hmm. jeżeli ktoś twierdził, że zrobił fajny efekt, to nie miał nic przeciwko temu. tak. Bo to, tak. Jakby, nie ma w tym nic
1: złego. Dobra, minuta po godzinie ósmej. Wielkie dzięki to była kronika wypadków filmowych. Słyszymy się za tydzień w kolejny czwartek. Maciek Małek i Grzegorz Koperski.
2: Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm